0: De Centrale Bibliotheek van Rotterdam wordt vernieuwd. Het gebouw van architectenbureau Van den Broek en Bakema, dat in 1983 zijn deuren opende, is tot op de dag van vandaag geliefd als architectonisch icoon, maar vooral als plek voor alle Rotterdammers. De komende jaren zal de Centrale Bibliotheek worden klaargemaakt voor de toekomst, met ruimte voor veranderende functies en gebruik, en in overeenstemming met hedendaagse en toekomstige eisen op het gebied van energiegebruik, groen en toegankelijkheid. Ook het publiek krijgt de kans om mee te praten en wensen en ideeën voor de nieuwe bibliotheek te delen. Het was input voor de beoordelingscommissie met deskundigen op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, management en de toekomst van de bibliotheek als publieke instelling. In deze podcast werpen we een licht op de centrale bibliotheek op weg naar een nieuwe toekomst. Dit is deel 1, een plek voor iedereen. Er zijn weinig plekken zo publiek als een openbare bibliotheek. Het is geen werkplek, café, school of thuis. Maar misschien wel eigenlijk een beetje van dat allemaal. Iedereen is hier welkom en iedereen komt er ook. Van jong tot oud, op zoek naar informatie en kennis. Maar ook om elkaar te ontmoeten en samen te spelen, leren of studeren. We brachten een dag door in de centrale bibliotheek... ...en hadden daar een reeks bijzondere ontmoetingen. We troffen een moeder die voorleest op de kinderboekenafdeling... ...een schaker op weg naar een partij... ...een student die in de bibliotheek concentratie vindt... ...een oudere boekenworm, ...een jonge conservator van de erfgoedcollectie... ...en een directeur die de bibliotheek ziet als een paleis voor het volk. En nog vele anderen. Elk van hen heeft een eigen verhaal... ...en samen vormen deze het verhaal van de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Joris Molenaar, um, wij staan hier samen op het um, Marktplein, op de Binnenrotte in Rotterdam. Um, jij bent uh, restauratiearchitect, maar ook weer niet helemaal uh, cultuurhistorisch expert op het gebied van uh, architectuur. Misschien is dat wel een mooie. En je zat in de beoordelingscommissie voor de nieuwe bibliotheek. Dus eigenlijk de plannen die voor de bibliotheek worden gemaakt. Vanuit jouw kennis van de geschiedenis, de architectuurgeschiedenis. Klopt dat zo?
1: Ja, inderdaad. Uh, Dat was uh, de rol die ik in de uh, commissie mocht uh, vervullen. Dus dat uh, doe je graag voor zo'n fraaie stad als Rotterdam.
0: Ja, precies. En jij jij hebt enorm veel ervaring met, met, uh, met de bouwkunst en met de oudere gebouwen in Rotterdam en naar buiten.
1: Ja, het is vooral de periode van de 20e eeuw waar ik me op gericht heb. Laat ik maar zeggen, in het Rotterdamse vanaf Justus van Effe tot aan de bibliotheek.
0: Precies, Justus van Effe het wooncomplex in Spangen. Maar nu staan we voor de bibliotheek, ook een 20e eeuws gebouw. We staan aan de overkant, lekker in het zonnetje. Op maandagochtend, het is nog dicht daar, het is lekker rustig op straat. We kunnen goed alles zien. Wat zien we nou eigenlijk? Wat is dit voor gebouw? Kun je het beschrijven?
1: Ja, we zien eigenlijk een gebouw wat helemaal aftrapt van boven naar beneden als een soort ja, je kunt zeggen een terrassenrot, maar je kunt ook zeggen een waterval van glas. En waar die beneden is Daar hangt een lage luifel en daar is eigenlijk de entree. Het gebouw is, sowieso heeft een hele lage onderkant. Dat is heel opvallend. Het is, het is eigenlijk wat donker en op pootjes gezet. En eh, daarnaast zien we hele eh, opmerkelijke gele buizen die over dat gebouw heen krullen. En die bovenuit komen bij een, bij een blauwe doos waar alle techniek... Eh, blijkbaar in zit.
0: Ja precies, dus eigenlijk best wel een uh, ja, een van de Rotterdamse iconen, hè, zou je kunnen zeggen. Die glazen waterval die jij beschrijft, dat, 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 dat getrapte glazen element in het in midden, dat is wel echt een, uh, een blikvanger samen met die gele buizen. Um, ik heb het al eerder gezegd, sommigen noemen het Centre pompidou van uh, Rotterdam. Te ja. veel eer denk je? Of,
1: uh... Ja, dat is natuurlijk uh, uh, het tijds- tijdsmoment waarin ook dit uh, gebouw uh, uh, tot stand is gekomen. Dat, dat zie je wel heel duidelijk eraan af. Dus het is ook wel een uh, icoon van zijn tijd, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want het is opgeleverd in? Is het, het is goed? in
1: uh, begin jaren 80 inderdaad uh, uh, gebouwd en, en opgeleverd. En, uh, uh, maar het is al uh, vanuit de jaren uh, zeventig uh, ontstaan. De, de prijsvraag voor, uh, voor uh, de nieuwe bibliotheek is uh, eind jaren zeventig uh, Ja, Dus het is gehouden. eigenlijk,
0: zou je kunnen zeggen, in zijn ontwerp misschien meer een jaren zeventig gebouw. In zijn uitvoering een jaren tachtig gebouw.
1: Ja, ja, inderdaad. En ook uh, daardoor wel een beetje uh, in uh, problemen gekomen. Want het was heel ambitieus als, uh, 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 als uitkomst van... Uh, de welvaart van de jaren 70, maar zoals we misschien nog kunnen herinneren was begin jaren 80 de economie behoorlijk teruggevallen. En is het gebouw ook wel enigszins versoberd uitgevoerd ten opzichte van het prijsvraagplan.
0: En waar zien we dat aan? In, in, in welke elementen is het dan versoberd? Versinkt? Nou ja, waar
1: je het wel goed aan kunt zien als je die prijsvraagmaquetten ziet, dan hadden die terrassen en die verspringingen veel meer uitdrukking. Er zaten een soort naar buiten uh, stekende randen aan, een soort bloembakken eigenlijk. uh, En dat is allemaal uh, teruggebracht tot een dun uh, balustradetje uh, op die uh, uh, terrassen. En uh, de, de gevel is daar ook veel vlakker door geworden dan dat die oorspronkelijk was bedoeld.
0: Ja precies, dus het oorspronkelijke ontwerp was veel uitgesprokener. Uh, uiteindelijk is het dit geworden, hè? witte beplating die heel sterk het beeld bepaalt. Nou ja, de gele buizen zijn dan wel gebleven.
1: Mm-hmm. Um, ja, en ook het blauwe boekenmagazijn, hè? wat er helemaal aan, als een rug tegenaan staat aan de andere kant. Ja, ja, ja precies. Die, wat je ook boven nog ziet als uh, techniekruimtes waar die gele buizen naartoe gaan.
0: Oké okay, jongens, en dat is eigenlijk best wel een beetje een gekke plek waar die bibliotheek staat. We staan op de Binnenrotten. Vroeger uh, liep hier een luchtspoor.
1: Ja, inderdaad. Het was uh, de plek in Rotterdam waar je naar de markt ging. Hè? Gewoon uh, onder het luchtspoor. Uh, de Rommelmarkt, de Groentemarkt, alles. Uh, en dat geluid van die denderende treinen achter de Laurenskerk, dat, uh, dat hoort ook nog bij... Uh, het Rotterdam van na de oorlog. Uh,
0: het is in ieder geval enorm veranderd. Mensen komen hier nog steeds om naar de markt te gaan. Uh, maar het luchtspoor is verdwenen. We hebben het uitgestrekte, de uitgestrekte binnenrond. Uh, dat maakt het al anders uh, dan toen dit gebouw, hè, de bibliotheek werd gerealiseerd. Maar er was meer aan de hand. Want het stond vrij solistisch in de ruimte aanvankelijk. Hè?
1: Ja, het is, uh, als je je luchtfoto's ziet uit, uit die tijd, dan is nog de vlakte van het bombardement hier uh, uh, aanwezig.
0: En hier uh, was heel veel ruimte opeens.
1: Ja, hier uh, kwam ruimte om uh, nul binnenstedelijk gebied eigenlijk te maken en dat was in die jaren ook iets wat veel meer uh, de aandacht kreeg eigenlijk uh, in de jaren 70 uh, werd weer de menselijke maat uh, eigenlijk het uitgangspunt voor, uh, voor uh, de stad hè. en uh, je had het ook uh, met de metro doorbraak in uh, Amsterdam daar waren, uh, was een halve oorlog over geweest om, uh, de nieuwmarkt uh, 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 rellen precies om, ja. uh, om de stad weer aan te helen op die plek en daar had ook architect Van Eyck zich enorm tegenaan bemoeid die ook toen in in Delft actief was. En toen deze prijsvraag in Rotterdam kwam voor de bibliotheek en en die die brug dus niet meer tot op een groot verkeersplein uit zou komen, toen was hier de kans om ook een, een binnenstedelijk gebied te gaan maken. En dat uh, zie je ook op de prijsvraagmaquette van, van die tijd. Dat ook uh, Van der Broek en Bakema niet alleen die bibliotheek bedachten, maar ook een soort woningbebouwing eromheen.
0: Ah, dus die hadden eigenlijk al bedacht van oké, okay, we gaan die stad hier aanhelen uh, met uh, menselijke maat, woningen. Maar uiteindelijk is er, zijn er dingen gekomen die zij niet hebben ontworpen. Dat
1: klopt, maar ja, dat gebeurt vaker met een stedenbouwkundig uh, voorstel. Ja,
0: ze wilden te veel. We lopen nu langs de Dunner Kebab uh, Istanbul, Het mooie uh, soort kaboutermutsvormig uh, dakje.
1: Ja, dat is de onderkant van het uh, potlood. En uh, we uh, gaan nu de helling op, richting het Blaakse Bos van uh, Piet Blom.
0: Ja, precies. De Kubuswoningen.
1: De Kubuswoningen, die zijn even iets na uh, de bibliotheek uh, ontworpen. Omdat, uh, ja, eigenlijk wilde Rotterdam op deze plek wel spektakel hebben. En het plan voor de bibliotheek was er toen al, um, maar... Er uh, was het
0: dat, niet genoeg spektakel, <laughs> ja. blijkbaar.
1: Blijkbaar uh, was er, was er uh, nog wel behoefte aan wat ondersteuning. Nee, die woningbouw die er omheen kwam, die werd dus in een prijsvraag voor overbouwing over, over de Westblaak heen... ...richting, uh, richting het uh, Witte Huis uh, te, uh, te maken en dat zijn de Cubuswoningen geworden.
0: dus we staan nu op een platform voor het Blaakse Bos en we kijken uit op die bibliotheek. Eigenlijk een kant die je nooit ziet, maar die nog best wel uh, eigen kwaliteit heeft.
1: Ja, je ziet hier eigenlijk de, de dienstkant van de bibliotheek, de rug zeg maar. En uh, die rug bestaat ook uit uh, wat het boekenmagazijn was in die tijd. Uh, de, een blauw, uh, ja, heel, bijna bedrijfsachtig uh, uh, volume.
0: Een soort een golfbeplating. Ja, heel, heel zakelijk. Heer. Heel
1: zakelijk, inderdaad. Uh, maar met die uh, gele buizen en de vluchttrappen tezamen uh, ja, is het ook wel, uh, wel weer interessant. Is het is wel, wel een uh, bijzondere uh, bijzonder, uh, rug. Maar wat minder is, is dat je ook in een kuil kijkt die de distributie van de de bibliotheek inhoudt en die eigenlijk een obstakel is voor alles wat wat je maar in de stad wil. Je kunt niet even doorlopen naar de Marjoniërsweg. Je kijkt als je over het Blaakse Bos aankomt, kijk je op iets wat nou niet super interessant is, maar meer de achterkant van iets. Dus daar gaat het voor de stad mis.
0: Daar gaat het voor de stad mis en dat is ook een van de onderwerpen uh, die jullie hebben aangedragen. Of eigenlijk uh, aspecten die zijn aangedragen voor de de herontwikkeling, zou je bijna kunnen zeggen, van de de bibliotheek als de nieuwe bibliotheek. Zodat dat een alzijdig gebouw wordt.
1: Ja, dit uh, gebied dat heet de Rijstuin. Nou, een tuin is hier ver te zoeken.
0: Nee, het <laughs> maar... is uh, behoorlijk veel uh, betontegel, ja. uh,
2: stoeptegel. Achterkanten,
1: ja, achterkant, uh, ook ja. de onderkant van het Blaakse Bos uh, komt hier naar buiten. Ja. En, uh, maar de ambitie van de stad is om hier uh, ja, meer uh, ook aan vergroening uh, te doen. Om um, um, uh, er ook een verblijfsgebied van te maken. Wat ook betekenis heeft voor de bibliotheek. Ook de, de directeur van de bibliotheek wil ik vooral ook, ja, op een, op een uh, uh, eenvoudig niveau uh, activiteiten kunnen hebben in het buitengebied die met de bibliotheek samenhangen.
0: Geen achterkant meer?
1: Geen achterkant.
0: Ja, ik zit hier met uh, Hisham Al-Kamri bij het grote uh, schaakspel beneden in de hal van de Centrale Bibliotheek en jij komt hier best vaak, toch?
3: Uh, goedemiddag, uh, ik ben Hisham, ik kom uit Jemen. Ja, ik kom hier uh, vaak als ik vrij ben.
0: Ja, want we zitten hier, We zijn nu twee mensen, net begonnen aan een nieuw spel. Ja. De meneer aan de rechterkant speelt met zwart, ja, uh, lichtblauw shirt. En de meneer aan de linkerkant met de koptelefoon ja. speelt in het wit. <laughs> ja, hij komt Zijn het mensen Marokko. die jij kent?
3: Hij is, ja, ik ken hem. Ja, ja? Die Abdo komt kom uit uh, Marokko, hij speelt echt goed. Ja. Die Aziz uh, komt uit Syrië. Ja. Abu Aziz, uh, hij speelt ook uh, goed. En, uh, uh, ik kom hier uh, niet alleen om uh, schaken te spelen, uh, maar ook uh, Nederlands leren. Oh, yeah. Oudere mensen, uh, gezellig praten. Ja. Ja, en, uh, ik vind dat uh, goed ja, voor mij ook, om mijn uh, taal te verbeteren is. Ja.
0: En uh, je zegt ook net van ja dat schaken is eigenlijk ook gewoon een hele goede denksport. Goed om, uh, ja. om je hersenen lekker aan de gang te houden.
3: Ja, helemaal gelijk. Hoe,
0: uh, hoe goed ben jij daarin? Uh, Waar sta je op de ranglijst?
3: Ja, ik uh, er was uh, twee maanden geleden, vast boven op de uh, tweede verdieping. Ja. Uh, uh, kampioen, ja. een kleine kampioen uh, die... Uh, uh, mensen uh, organiseren bij de uh, bibliotheek. Ja precies, een, ja, een, en, een, een, uh, een ik wedstrijd, een uh, uh, toernooi. Ja, ik, uh, he, uh, ik heb deelgenomen ja. en um, ik heb de derde, uh, nee, de derde plaats uh, wow. gehad. Wauw, wauw. En uh, het was gezellig, gezellig, ontzettend leuk. Ja, ontzettend lok ja. Ja, dat is wel, ja, dankjewel. Dat
0: is wel heel knap. Hey, en, um, uh, dit schaakspel is natuurlijk heel groot.
3: ja, ja.
0: Um, uh, 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 is dat, Speelt dat anders? Is dat anders dan als jij gewoon thuis nee. met een klein uh, bord als, uh, voor je neus zit?
3: Uh, ik speel met, uh, ja, als je gewint, aan, aan gewend, dan uh, makkelijk. Ja. Ja, sommige mensen uh, vinden dat uh, lastig om te spelen. Uh, met uh, grote uh, stenen. Ja. Maar uh, 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 ja, een keer, twee keer, dan, uh, dan ben gaat alles gewend. Ja, ja dan ja. gaat alles makkelijk. Ja. Ik ben maar, zelf uh,
0: uh, geen schaker, maar gebeuren er nu interessante dingen in het spel?
3: Ja, Is er die, iemand die, die
0: uh, de ander een beetje onder die druk laat zetten?
3: Ja, de mensen die hebben die gemaakt. Uh, ook uh, verzinnen. Yeah. Die, ze, ze zijn echt me, uh, slim mensen. Ja. Yeah. Ik denk uh, die spulsje uh, ontstaan uh, Iran, yeah. denk ik, ja, Iran. Ja, 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 volgens mij komt het straks Ja, al, ja Iran, uit Iran. Denk ik kom ja. uit Ja, ik kom, Jemen. Ja, ik kom ja. tegen uh, Iran, maar dit is echt. Ja. Uh, beroemde uh, speeltje in Iran.
0: En je ik. kunt eindeloos uh, ermee doorgaan, hè? Want dit is eigenlijk in het klein wat ja, kleine, er in de wereld ja. in het groot gebeurt, toch? Ja, gelijk, ja. ja, ja precies. Je ziet
3: Bion, Ook die dame, die uh, toren. Ja. ja al, uh, lober daar. Ja, is, en je ziet uh, nog best veel alle... mensen
0: hier, hier kijken naar dit spel. Aan de overkant zit de jongen die net gespeeld heeft.
3: Uh, die man uh, heeft verloren. Uh, <laughs> maar, die man heb ik uh, hem vandaag alleen gezien. Hij komt ja. niet wak. Oké. Okay. Maar uh, Abdo, hij speelt echt goed, die man. Ja, is, uh, ja die is echt uh, briljant. Daper man. Ja, hij ja. is echt daper. Een duivel, <laughs> zei je dat? <laughs> ja, ik uh, die, uh, ik uh, maak veel grappig met Abdo altijd. Ja. Uh, hij is uh, ook uh, grappig man, aardig man. Ja. Is, uh, hey,
0: en, en wat vind je van de bibliotheek als gebouw? Uh, kom je graag bibliothe- dit, uh... Ja, de
3: bibliotheek uh, is mijn uh, tweede huis. Ja? ja. Ik kom vaak uh, uh, naar uh, Taalcafé om het Nederlands te leren. Ja. Uh, ik uh, zit ook uh, veel boven om Nederlands te leren, huiswerk maken. Ja. We zijn nu uh, naar binnen gelopen uh, via
0: de personeelsingang uh, in dit geval uh, naar uh, de centrale hal. Eigenlijk dus staan we zo'n beetje onder die glazen waterval die we nu niet kunnen zien. Deze centrale hal uh, uh, Joris, wat, wat, wat zien we nu om ons heen?
1: Ja, wat we nu zien is uh, een beetje een, een gebied als bij een uh, uh, binnenkomst van een station. Een heel breed uh, loop, uh, loopgebied. Wat, uh, vanaf de huidige uh, entree die op de kop onderaan die waterval zit, uh, ja, over de diagonaal het gebouw ingaat um, en die komt vervolgens onder roltrappen door en onder een soort kenning van, uh, van uh, vloeren uh, van alle verdiepingen. Dus dan kijk je omhoog en dan uh, kijk je naar de zevende verdieping.
0: Precies. Dus er zit echt die, ja, die, 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 die lichthof, hè? Daar, daar kijken we nu tegenaan. Maar eigenlijk is dit een beetje een, een aparte entree. Want je komt binnen, je komt eigenlijk in die straat, er zijn allemaal dingen om je heen. Die, hè, de boekhandel, de bar, bistrobar, allerlei andere dingen. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt als bezoeker, ja, maar hoe, waar, is waar is de bibliotheek dan?
1: Waar is de bibliotheek? Dat was eigenlijk toch in de oorsprong wel de gedachte, maar niet zoals het nu is. Uh, Want het was nooit zo monumentaal bedoeld in de zin van dat je op op de kop binnenkomt en dan zo uh, via die diagonaal eronder Uh, uitkwam. Bakema en Boot, de architecten van het uh, gebouw, die hadden een een soort uh, straatjespatroon op de begane grond. En uh, je kwam eigenlijk meer via de zijkanten in de flanken van het gebouw binnen. Er was ook niet één hoofdentree, er was een straatje. Um, uh, vanuit, die, uh, vanuit twee kanten en dan in dat straatje zat pas de toegang. En die kwam ongeveer hier bij die roltrappen uit.
0: Ja, dus wat we ons moeten voorstellen was dat hier een begane grond was... die eigenlijk, um, ja, zoals architecten dat altijd zo mooi noemen, doorwaadbaar was. Hè. Je, je kan erin, je kan er doorheen ja. wandelen. Je hebt niet meteen het gevoel van, oh, ik ben ergens binnen waar ik uh, uh, misschien wel of niet hoor. En van verschillende kanten kon je die... die, die die begane grond van de bibliotheek betreden. En, en wat zag je dan? Stel voor, uh, je kwam vanaf het Markplein of vanaf de uh, zuidkant of de, of de noordkant. Waar kwam je dan op
1: uit? Ja, eigenlijk dus in een uh, dubbelhoog straatje. Waar je aan, uh, aan de kant van de uh, binnenrotten een, uh, een, een, eigenlijk een paviljoen had. En daar tegenover had je de, de toegang naar de echte bibliotheek. Precies.
0: Dus dat was, uh, aan de ene kant kon je een beetje gaan zitten met ja. elkaar kletsen of zo? Een soort
1: kiosk eigenlijk. Een ruime kiosk waar je ook de krant kon lezen, waar je op de op de binnenrotten keek. En in die midden in die kiosk echt teken van die tijd was een zitkuil, want daar kon je dan Lekker je cozy uh, terugtrekken en uh, met je boekje uh, uh, de dag doorbrengen.
0: Dus de, de, de geborgenheid van de jaren zeventig zat hier heel zat duidelijk in. Zat helemaal ingebakken in
1: de, in de uh, Ik denk ook
0: aan architecten als Hertzber- Hertzberger en Aldo van Eyck. Die ook zeg maar, vanuit die menselijke maat en dat gevoel van... Ja, bescherming en geborgenheid. Dus je, je, ja, je wandelde hier zo'n beetje naar binnen en dan, uh, nou, dan zocht je een ruimte. En dan kon je zo lekker je een beetje nestelen bijna ja. in zo'n zitkuil.
1: Ja, het moest ook een heel uh, anti autoritair gebouw zijn oh. eigenlijk. Maar uh, het, het typische was dat het voor uh, Van der Broek en Bakema best wel een stap was om zo'n soort gebouw uh, te ontwerpen. Ze moesten ook echt wel een beetje met hun uh, tijd meegaan. Um, zij komen nog wel uit de tijd van de jaren 60, van de grote wederopbouw. En, de, en echt wel grote uh, gebouwen. Uh, en ze deden ook mee aan internationale prijsvragen voor het uh, Europees Patentbureau. Uh, en dat soort uh, prestigieuze dingen. En daarin zaten ook dingen als een hele uh, reeks van, wa- van uh, roltrappen. Die helemaal tot boven in een gebouw uh, een soort dynamiek en een grote structuur uh, teweeg Dat zie je ook in dit gebouw.
0: Precies. Dus eigenlijk is het een soort, ja, misschien moet je zeggen, best of both worlds. In ieder geval een soort uh, huwelijk tussen al die uh, techniek en uh, ja, die, die, die heftige, grootschalige architectuur van de jaren zestig. en het verlangen naar die menselijkheid en geborgenheid van de jaren zeventig.
1: Inderdaad. Ja.
0: We zitten hier in uh, de kamer van Theo Kemperman, uh, directeur en bestuurder van uh, de bibliotheek, de centrale bibliotheek in, uh, in Rotterdam. En uh, Theo, ik mag Theo zeggen tegen de directeur, uh, je hebt heel wat uh, omzwervingen gemaakt. Als bioloog begonnen, bij verschillende instellingen actief geweest, ook uh, op bestuurlijke functies. En uiteindelijk hier terechtgekomen, de bibliotheek een een instelling die eigenlijk een heel, erg, uh, die heel erg gericht is op de gemeenschap. Was dat ook iets wat je aantrok?
4: Dat is iets wat me zeer aantrok, moet ik zeggen. De bibliotheek, hier in Rotterdam, een instelling met toch 22 vestigingen, waaronder die centrale bibliotheek. Uh, ik denk niet dat er veel instellingen zijn die zo voor alle bewoners van zo'n stad op welk moment in hun leven dan ook zo relevant kan zijn. En als je dat eenmaal realiseert en dan het materiaal van de gemeenschap van de bibliotheek uh, een beetje kent, dan, dan, dan uh, weet je ook dat je als instelling heel veel kunt en vermag, maar ook ongelooflijk veel van je gevraagd wordt en dat die verantwoordelijkheid van zo'n instelling naar die stad ook een hele bijzondere is. En daarom vind ik het ook zo prachtig dat een stad als Rotterdam zo enorm investeert in zichzelf, in die stad, door dat pand wat prachtig is en wel de hele tijd meegaat, uh, opnieuw uh, zeg maar, uh, te richten op die gebruiker van de toekomst. En vanwege die veelvuldigheid en die veelvormigheid van die, van die gebruiker is dat best een opgave.
0: Ja, want uh, kun je je herinneren dat je voor het eerst hier kwam? Ja. En het gebouw zag? Ja. En wat voor indruk uh, kreeg je? Ik heb je? het gebouw
4: gebouwd zien worden. Ik uh, kom uit West-Brabant en ik studeerde in Amsterdam, dus ik toen had je nog de spoorlijn boven de grond, ging regelmatig, als ik aan mijn ouders ging met de wastas uh, zag ik het gebouw uh, gebouwd worden. Ik ben er nooit geweest tot uh, een paar jaar geleden ik gevraagd werd om hier directeur te worden. Toen heb ik, ben ik komen kennismaken en de eerste indruk die ik had was een overweldigende uh, ervaring, wat dat pand met je doet. Um, en, en,
0: uh... Waar zat dat in?
4: Ja, dat zat hem in toch de ruimte. Het, het, uh, ze zeggen wel eens dit soort, dit soort bibliotheken zijn vaak een, moet eigenlijk een paleis voor het volk zijn. Dat nou, dit is een paleis voor het volk. Dit heeft alles in zich wat wauw en all en a kan roepen. Terwijl het ook die geborgenheid kent. Die plaatsen waar je dan graag terugkomt, die van jou zijn. Waar je, waar je, waar je, waar je met je vrienden wilt hangen. Waar je, waar je rust zoekt. Waar je een stoel vindt om een boekje te lezen. Nou, dat alles bij elkaar. Heeft dit pand. En dat is wel heel knap. Je kunt er ook nog koffie drinken. Je kunt er ook nog gewoon slenteren. Je kunt er je roes uitslapen. Wat dit ook niet de bedoeling is, maar ook nog wel eens gebeurd. Je kunt er echt alles. En dat, en dat met dat respect voor al die gebruikers. Dat maakt dit pand heel bijzonder.
0: En nou is het wel zo dat dit pand... Nou, uh, opende zijn deuren in de jaren tachtig. Ja. Gaat al een tijdje mee. Ja. Is al een paar keer uh, enigszins aangepakt. Hè, qua interieur in ieder geval. Nu is het tijd om het uh, grootschaliger aan te pakken. Ja. Hè? Daarom is natuurlijk ook, uh, zijn er nu de plannen voor de nieuwe bibliotheek. Um, ja, wat mankeerde eraan? Uh, voldeed het niet meer aan de eisen van de tijd? Uh, was het versleten? Uh, wat was er aan de hand?
4: Nou, Je noemt het, het is en versleten en het voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Maar als het alleen maar een nieuwe vloerbedekking en een likje verder was... dan zou je dat pand niet zo groot aanpakken. Uh, eigenlijk alle aspecten van dit gebouw zijn sleets. Uh, uh, de functie van de bibliotheek is de afgelopen jaren erg veranderd. En het flauwe grapje van mij van boeken en boetes naar alles wat te maken heeft met ontmoeten, met ontspannen, met ontwikkelen, uh, dat dat sluit niet meer aan bij wat je eigenlijk zou willen. En uh, daarnaast is de pand ook nog eens op. Het is uh, bijna niet meer te exploiteren als het gaat over uh, uh, klimaat, energie, maar ook de, de installaties. En die optelsom is eigenlijk uh, er één van, nou, dan moet je toch maar eens kijken of je daar niet wat anders mee moet dan maar weer oplappen. Nou, die optagstel werd uiteindelijk uh, vernieuwing. Uh, Met het behoud van alle belangrijke cultuurhistorische aspecten die dit pand kent, toch een slag in de toekomst maken die dit pand opnieuw geschikt maakt voor de gebruiker van de toekomst.
0: Oké, dus uh, we lopen hier uh, eigenlijk achter de schermen van de bibliotheek. Je ja. moet een beetje stil zijn. Collega's zijn aan no, het werk. Iedereen
4: is aan het werk hier, ja.
0: Een vrij smalle gang met een mooie houten betimmering. Van boven komt er licht binnen via ja. de daklichten.
4: Mm-hmm.
0: Uh, we zien de typische grijze gasbetonblokken uit de jaren zeventig. Het is een beetje gedateerd. Werkt dit nog?
4: Um, het is inderdaad een beetje gedateerd. Maar dan kijk je vooral naar het uiterlijk. Het is ook een beetje gedateerd als je kijkt naar de indeling. Wat je hier ziet, dat zijn ongelooflijk veel grote kantoren... Met uh, uh, dichte deuren, uh, lambrisering waar je niet doorheen kunt kijken. En eigenlijk een beetje een, uh, een, ja, een verzameling kantoren die je in de jaren 70 tegenkwam. Wat je mist is uh, het automatische onderlinge contact. Uh, ruimtes die veel groter zijn dan je nu eigenlijk nodig hebt. Je zou dus eigenlijk veel makkelijker een aantal mensen op één, uh, in één uh, ruimte willen kunnen zien. Maar per saldo is het eindeloos verbouwen van dit soort kantoren... Uh, ook niet meer mogelijk, omdat je natuurlijk wel vastzit aan uh, ja, het algemene beeld van die lambrisering, die gasbetonblokken. Uh, wat die is meer, wat je eigenlijk zoekt, is een, uh, een kantoorgedeelte waar je veel flexibeler met elkaar uh, uh, aan de slag kunt.
0: Hoe is dat verschil eigenlijk tussen het publieke deel en het deel waar jullie werken als medewerkers van de bibliotheek? Um, is die grens minder hard misschien ook? Zou je die minder hard willen dan, uh, dan die altijd is geweest?
4: Um, ik weet niet of die altijd zo hard geweest is. Ik denk dat er altijd mensen front-office en back-office gewerkt hebben, of zelfs wel allebei. Wat ik vooral merk is dat wij op dit moment, en dat is ook een beetje post-covid, uh, minder uh, ruimte nodig hebben dan, dan toen. En als je nu kijkt, is toch bijna een derde van het vloer op de vlak, is kantoren. Ja, dat is eigenlijk een plek waar nu geen publiek kan komen. Ik ga er zomaar vanuit dat wij in de toekomst daar echt op kunnen inleveren. Niet alleen omdat je uh, flexibeler met je uh, kantoren om kunt gaan en niet iedereen zijn eigen bureau uh, wilt geven als die bewijzen spreken maar een paar uur per week aanwezig is. Je zoekt concentraties van mensen die uh, in bepaalde teams veel meer met elkaar te maken hebben dan ze in het verleden hadden. En, uh, we hebben nu een, uh, een, een organisatie-inrichting uh, stabiel gemaakt voor de toekomst ook vooral, waarbij multidisciplinaire teams bepaalde doelgroepen bedienen. Dat betekent dat zowel mensen van educatie als van marketing, als van uh, uh, multimedia, als van uh, ja, noem alle disciplines waar je kunt bedenken, programmering, uh, met elkaar in een bepaalde doelgroepen aan de slag zijn. Vroeger zaten al die afdelingen verspreid door zo'n pand en kwamen ze elkaar wel eens een keer tegen als het nodig was. Nu werken ze echt zeer intensief samen. Zo'n groep geef je dan ook een ruimte waar ze ook elkaar tegen kunnen komen. En niet meer vanuit een specialisme, educatie, marketing, eh, programmering... maar juist vanwege die samenwerking. Dat vraagt echt een ander pand.
0: Ja, dus dat, dit doolhof, dit, dit of doolhof, maar in ieder geval dit stelsel van gangen... waar we nu doorheen ja. lopen met al die verschillende kantoren... die afgesloten
2: liggen eraan. Dat voldoet eigenlijk niet meer aan nee, de manier waarop jullie willen werken. Nee, ik
4: heb geen enkel
2: Alles moest in orde zijn als beer naar bed ging... Zijn glaasje water moest precies op de goede plaats op zijn nachtkastje staan. Zijn slaapmuts moest prettig op zijn hoofd zitten. En zijn lievelingskussen moest lekker zijn opgeschud. Maar bovenal, het moest stil zijn. Muis stil. Wauw, jij kunt ontzettend mooi voorlezen. Nou, bedankt.
0: Uh, Helena Rabi. Uh, frequent bezoekster van de bibliotheek. Uh, en, en, en ook betrokken bij de voorleesexpress. Express. We zitten hier uh, op de kinderafdeling, noemen we dat zo, van de bibliotheek. Ja, jeugdafdeling, ja. Jeugdafdeling, bij die uh, beroemde zitkou waar ja. altijd leuk uh, de kleuters in kruipen. Um, ja, wat, wat heb jij zelf verband eigenlijk met deze plek?
2: Um, nou, ik vind deze... Heel fijn, hij is heel centraal, hij is dicht bij mijn huis. Ik kom hier dus ook vaak en graag. Ik heb een dochtertje van vier jaar oud. En uh, nou eigenlijk vanaf dat zij geboren is, zijn wij hier naar uh, de Slimme Babies gegaan. De Slimme uh, Babies, leg uit. Ja, de Slimme Babies is een, uh, een soort clubje hier in de voorleesruimte. Waar uh, de bibliotheekmedewerkers uh, liedjes gaan zingen en rijmpjes doen met hele kleine baby's. Dus die kruipen gewoon allemaal op de grond. En, uh, en wij zaten daarbij. Wat leuk.
0: En is je kind ook uh,
2: slimmer geworden? En heb je een hele... <laughs> Nou, Daar ga ik dan wel van uit. Uh, <laughs> nou, wel ja, slimmer, dat weet ik niet. Ze is wel heel talig. En uh, ze vinden het ook leuk om met taal bezig te zijn, om verhalen te vertellen, om boekjes te lezen, om liedjes te zingen. Dus ik hoop en ik ga er wel. Ik geloof daar heel erg in. En heel veel onderzoek ja, wijst dat ook uit dat dat zeker erbij aan bijdraagt. Ja. En
0: er zijn dus veel mensen die daar gebruik van maken. Van zeker. Zulke soort, uh, ja, zeker. Uh, het waren
2: altijd drukbezochte groepen. En, uh, uh, en ook. Uh, ja, Best diverse groep ook nog, wat denk ik heel belangrijk is. En uh, uh, ja, dat was dat wel goed.
0: Ja. ja, want als we hier om ons heen kijken, we zien uh, lage boekenkasten met heel veel uh, ja. prentenboeken erin. Ook uh, kasten op de vloer zelf. En dan zie je hier een soort uh, ja, tribune, zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. is Dat, uh, dat is ook voor het voorlezen, denk dat ik. Dat klopt, ja. Ja.
2: Heb jij daar wel eens uh, zo zitten voorlezen zoals je dat net deed? Uh, Nou, zeker aan mijn dochter en uh, ook aan mijn voorleeskindjes, waar ik dus vrijwillig dan uh, ook uh, voorlas. Dus ja, ik heb daar regelmatig gezeten, maar er zijn dus ook vrijwilligers van de Biep die dan echt aan een hele groep voorlezen op die tribune. En die gaan dan
0: allemaal op die tribune ademloos zitten luisteren. Dus dat is eigenlijk nog niet weg, hè? Kleine kinderen, voorlezen, dat blijft een...
2: uh, een belangrijk iets. Absoluut, absoluut. Ja, en er is, ook wel, er is ook heel veel aandacht voor waarom het zo belangrijk is. En uh, het is alleen nog wel, um, voor de blijft het ook altijd een uitdaging om alle doelgroepen die in Rotterdam zijn binnen te krijgen en, uh, en enthousiast te krijgen. Dus dat is uh, nou ja, ook waar de Voorlees Express natuurlijk uh, zich uh, uh, voor inzet. Uh, Maar ik denk zeker altijd als ik hier ben zijn er ouders die met kinderen met boekjes bezig zijn. Het is altijd, ja deze hele Biep eigenlijk wordt echt gebruikt. En ik denk dat dat heel positief is. En je had het net ook eventjes
0: uh, toen we elkaar uh, van tevoren spraken over dat je nu met de leeftijdsgroep 12 tot 16 uh, bezig bent. Vinden die hun weg ook uh, naar de bibliotheek? Is dat jouw indruk?
2: Nou dat is een goede vraag. Dat zou ik niet zo weten uh, uit cijfers of... uh, uh, Maar ik weet wel dat... uh, Uh, Zeker, er zijn echt boekenclubs, uh, kinderen die gewoon heel enthousiast zijn over lezen en die het dus ook weer echt heel cool vinden om naar de bibliotheek te gaan, om boeken te huren. Dus uh, uh, het is er zeker, alleen ik denk wel dat er ook nog heel veel ruimte is voor verbetering. Ja Ja, precies, en en, als we nu
0: kijken naar dit gebouw, we weten inmiddels uh, dat gaat flink uh, verbouwd worden. Uh, De bibliotheek zal tijdelijk naar een andere plek verhuizen, uiteindelijk weer terugkomen in hetzelfde gebouw, maar dan anders. Wat is voor jou belangrijk? Als je denkt aan die doelgroep van die kleinere kinderen zoals zoals we ze hier om ons heen zien, maar ook de oudere kinderen. Wat heeft zo'n bibliotheek dan nodig?
2: Uh, nou, ik denk wat, wat ik hier heel goed vind is uh, inderdaad, je hebt de tribune, maar je hebt dus ook inderdaad de zitkel. Je hebt uh, al die stoeltjes, dus het is heel toegankelijk om hier ook echt te blijven zitten. Dus niet alleen rond te kijken en een boekje te huren en mee te nemen, maar om hier echt wat tijd te spenderen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke functie is voor de BIEB. Ik denk dat veel moeders uh, soms aan het zoeken zijn wat ze in de middag met de kinderen kunnen doen. En vaders. En vaders, ja. En ja, dan is dit een heel mooi uh, plek. En zeker als het op die manier er uitnodigend uitziet. En voor de oudere
0: doelgroep, de 12 tot 16 jaar?
2: Um, ja, de, uh, um, en, uh, een plek waar het ja, een beetje een hippe plek, misschien wel een beetje zo'n lounge idee, waar ze ook lekker kunnen zitten, maar ook chillen met een boekje uh, met elkaar kunnen kletsen. Uh, dat dat uh, ook op die manier pas het, bij hun leeftijd uh, uitnodigend is. Dus dat is
0: eigenlijk het wenkend perspectief wat we hè, ja. zouden willen hebben ja. voor de bibliotheek van de toekomst. Ja. Uh, met uh, de mensen van de toekomst, die zien we hier om ons heen. Ja, dankjewel. Ja,
2: ja graag gedaan.
0: Oké, okay, dus we nemen nu uh, de roltrap naar beneden naar de eerste verdieping. Ja. Uh, onder die uh, glazen waterval hè, ja. uh, waar het uh, gebouw onbekend staat. Een van de attracties, denk ik, van uh, de bibliotheek. Hè? Uh, en dat deze blijft
4: roltrappen. ook zo, ja. Ja, dat blijft ook zo. <laughs> ja. Ja, wat het leuke is als je hier rondkijkt, dan zie je. Uh, dat heel veel kantoorruimtes niet alleen door ons worden ingenomen... maar ook heel veel door partners. En uh, voor je zie je uh, een hele bijzondere... dat is van het CEG, waarin... uh, Mensen van het CEG, medewerkers van het CEG. Centrum
0: voor Jeugd, Centrum voor jeugd en, en Gezin, verzin, precies. Ja.
4: Waar je als ouder met je hele jonge baby, maar ook met uh, uh, zeg maar jongeren... langs kunt komen om uh, ja, die dingen te doen die je bij het CEG doet. Ja, het consultatiebureau betekent, en zo. Ja, maar dat betekent ja. dat dus gewoon heel veel mensen door de bibliotheek... Uh, naar, hun, uh, naar hun consultatiebureau gaan. En dat is ook fantastisch.
0: We zijn uh, nu even naar een van die uh, informatiepunten gelopen die je in de bibliotheek hebt rondom uh, ronde tafels met computers erop. In het hart ook een kleinere tafel met een computer erop. Daar zit vaak een medewerker. Dit is de plekken die we kennen van als je iets zoekt in de bibliotheek... dan ga je hier naartoe en dan uh, vind je een medewerker die je kan helpen.
4: Soms werkt dat zo, soms werkt het ook niet zo. Je moet je voorstellen dat uh, vroeger uh, dit soort plaatsen waren echt afgesloten balies. Daar zat een medewerker achter. En uh, die kon je helpen als je daar dan voor ging staan... Dat is in de meeste gevallen al niet meer zo. We hebben nu mensen die zitten echt tussen de mensen. Tafeltjes eromheen, computers erop zitten mensen aan te werken. En uh, heel vaak zitten daar de medewerker achter, maar soms ook gewoon niet. We hebben een beperkt aantal mensen. Dat verspreiden we over het aantal stations wat we hebben. Het heeft heel erg te maken met uh, de drukte die we op een bepaald moment verwachten. Maar het zijn ook allerlei specialismen die hier werken. Soms zitten hier mensen die alles weten van boeken. Soms zitten hier mensen die weten alles van kinderen. Soms zitten hier mensen die weten alles van... We hebben uh, bepaalde uh, doelgroepvragen uh, waar je goed antwoord antwoord op wilt kunnen geven... Uh, hoe dit in de toekomst gaat weet ik eerlijk gezegd niet maar uh, wat je wel ziet is dat de behoefte van de gebruikers van de bibliotheek uh, uh, naar uh, de mensen die je kunnen helpen ook steeds verandert dus of dat weer zo'n rond plekje moet zijn, waar wel eens iemand zit of niet, of dat een balie moet zijn, of dat dat mensen zijn die rondlopen, die je op een andere manier herkent, die niet eens meer een eigen stationnetje hebben. Geen idee, maar het gaat zeker anders worden. Dat is iets wat we heel graag samen met de gebruiker en de medewerkers de komende jaren, want we hiermee bezig zijn, willen gaan ontdekken. Wat, wat, wat werkt nou voor ons in Rotterdam in dit pand straks het beste?
0: ja Dus je gaat eigenlijk in die toekomst kijken. Bedenken van hoe zou dat kunnen zijn. Hè? Hoe zijn waaraan hebben de mensen dan uh, behoefte. En daarmee misschien wel oefenen. Hè? Want je, jullie gaan ja. een heel aantal jaren ook naar een ja. tijdelijke plek. Hier dichtbij. Ja. Uh, is dat een beetje het idee? Dat jullie dingen gaan uittesten daar?
4: Ja, zeker. We gaan, uh, uh, gaan daar gewoon bibliotheek spelen. Ja. <laughs> flauw gezegd. Ja. Het uh, wordt een prachtig pand. Het wordt helemaal voor ons aangepast. En, uh, het is lekker dichtbij. Dus uh, als je bent om hier naartoe te komen... Ja, dan zul je waarschijnlijk met één bordje uh, d- het nieuwe pand al vinden. Uh, een paar honderd meter lopen, niet eens dat. Uh, wat wij vooral gaan doen dan in die tussentijd is uh, uh, oefenen uh, met de gebruiker. Kijken wat gaat werken, wat niet gaat werken. Ik zou het ontzettend leuk vinden om samen met uh, 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 bepaalde doelgroepen in de stad... denk studenten, denk jonge werkenden, denk uh, uh, scholieren... om hun, hun eigen plekje te gaan maken hier. Nou ja, we hebben hier het Houten Meubileringscollege, we hebben hier de Wilhelm de Academie, we hebben hier allerlei jongeren die al vast een heel goed beeld hebben hoe dat plekje eruit zou moeten zien. Ik zou het leuk vinden om in dat nieuwe pand, uh, althans dat tijdelijke pand, te experimenteren wat dat nou is. Hoe maak je nou je eigen huiskamer, als, ik jou, uh, nee, als jij jouw huis huurt of koopt, dan hoop je dat je het zelf mag inrichten. Dat wordt dan jouw eigen huis. Nou, dat geldt straks voor die gebruiker natuurlijk ook. We hebben straks een bibliotheek en je hoopt dat die gebruiker mee gaat denken over wat hij nou eigenlijk nodig heeft om dat echt een fijne plek te maken. Dat nou, is. Sommige mensen hebben daar heel veel verstand en kennis van en ik hoop dat die mee willen gaan doen. Dat, dat, dat oefenen, dat spelen met dat soort gegevens, dat moeten we de komende jaren gaan doen.
0: Ja, dus een paleis voor die gebruiker en dan ook nog een paleis wat hij zelf mag inrichten.
4: Ik hoop echt dat dat het gaat worden, dat wij dus samen met die architecten... een manier gaan vinden om die gebruiker ook uh, te prikkelen om mee te denken... over hoe het er in de toekomst uit moet gaan zien, hoe het dan gaat werken.
0: Oké, okay, ik sta hier met uh, Els van Tevelen, uh, oude trouwe bezoeker van de bibliotheek. En wij staan uh, op de afdeling uh, Nederlandse Literatuur... Dat is op de tweede verdieping. Bij de C. Waarom staan we bij de C, Els? Ja, de C. Dat is helaas een gedenkwaardig
5: moment. Want net voordat ik hier naartoe fietste, kreeg ik op mijn WhatsApp een berichtje van een oude uh, uh, vriendin, collega, die ook Nederlands gestudeerd heeft. Dat de man die wij zo van vroeger eerden, er niet meer was. Toen heb ik gedacht, wat moet ik haar terugschrijven? Toen heb ik geschreven... Het leven was verrukkelijk. Ik dacht, ja, ja, want het gaat om Remco Kamper. Ja, het he? gaat om Remco Kamper. We
0: staan hier bij de C. Uh, uh, welk boek zullen we er eens
5: uithalen? Even kijken hoor. Ja, ik, in mijn herinnering heb ik een boek waar hij dan staat toen hij 50 jaar werd. En in mijn uh, gedachten had hij daar een, een spijkerbroek aan. Ik zal het even pakken. Het is geen spijkerbroek, maar, dus maar, dus het is hele wel hippe. Een, 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 een hippe broek met een paarse blouse, een sjaaltje en hij staat er heel gelukkig Leuk, bij. Leuke achter. fan toch, ja, die uh, Kampert? Ja, dat boek heb ik dan ook nog uh, in mijn herinnering en ook in de boekenkast, als het goed is. Is
0: het iemand van jouw generatie ook, uh, Kampert? Hij is uh, wat ouder mm-hmm.
5: en... Uh, Ook uh, uh, qua uh, schrijven had ik veel bewondering voor hem. Dus het was meer een een, een meester voor mij dan dat ik uh, me gelijk voelde. Ik ik ben altijd heel erg dol geweest op zijn schrijftrand van toch humoristisch. uh, uh, Op uh, korte uh, korte schrijfstijl waarin hij veel kon vertellen en iets kon uh, verbeelden. Hij kon uh, heel goed iets neerzetten waarbij je dan dacht nou in zulke korte woorden, uh, korte stukjes zoveel... Uh, een
0: mens uh, vertellen. Ja. Hele, helemaal raken, eigenlijk. Ja, raken, ja, formuleringen. Ja. En een soort uh, ja, misschien ook schetsen van zijn tijd wel, denk ik. Ja,
5: er was veel Amsterdam in, veel café, veel vrienden, vriendschap en uh, alles wat mocht en en, en kon in die tijd. Ze ze leefde er maar een beetje plos
0: eigenlijk in de jaren (laughs) zeventig. Dat vind ik ik wel weer uh, too much, maar in die kring misschien. Maar maar jij woonde al in Rotterdam. Ik woon in Uh, in Rotterdam gewoond. In in, in de jaren zeventig, dus ook uh, ging hier ook naar de bibliotheek, maar niet in dit gebouw. Nee, ik ben ooit begonnen, uh, ja ooit vroeger bij zo'n familie, uh, parochiezaaltje
5: bij de kerk, maar dat is een heel lang verhaal, daar gaan we het nou niet over hebben, maar ik heb de oude uh, bibliotheek bezocht, daar op de gemeente uh, de is dat gelo- nee dicht bij de gemeente bij het beeld ja. van de macht van Holland, Ja, precies. daar ben ik veel geweest en voor mij was dat ook echt een, een soort tempel, daar, daar, daar kwam je binnen en... Er was alles uh, rustig. Uh, er was veel marmer, herinner ik mij. Uh, er waren uh, veel houten kasten. En als je echt een heel speciaal iets wilde, dan moest je een enorme ladder op. Of iemand ging dat dan speciaal voor jou halen. Het was oh, wow. echt de oude tijd van de, van de boeken. Het rook naar
0: boeken en het was helemaal boek. Het klinkt boek. wel heel mooi. Het is uh, het gebouw waar nu uh, het University College uh, ja. in zit. Inderdaad veel marmer. Ik ben er wel eens binnen geweest. En daar kwam je dan dus, dat was een hele statige plek, ja, ging je zo'n drempel ja. over naar een andere wereld, ja, de tempel ja. van de boeken. Ja, je ging daar niet uh, hard schreeuwen of
5: iets roepen of doen, je deed dat allemaal helemaal... Uh, of een podcast opnemen, dat bestond helemaal niet, nee. <laughs> Het gesprek nee, voeren nee, zoals wij dat digitale nu doen. Digitaliteit, dat was er ook niet, nee, ook nee. niet met de boeken uitlenen of met nummertjes of wat ook, nee.
0: dat is allemaal... Ja, uh, heel anders. Alles ja. met papier en uh, jij hebt dus ook de overgang meegemaakt van dat gebouw, ja. dat statige, die tempel, uh, naar het gebouw waar we nu in staan, ja. het gebouw van, uh, van de Broek en Bakema. Ja, ja. Um, ja wat, wat herinner je je daarvan? Ja, ik vond wel dat het toegankelijker was hier,
5: uh, uh, volkser op een of andere manier en vrolijker. Ik herinner me ook die bibliotheekfeesten, denk ik nu ineens aan. De jarenlang oh ja? zijn er van die leuke feesten geweest. Daar ben je ook wel geweest. Heel veel, met ja. schrijvers die dan zo'n standje hadden. En er werden de acts omheen gedaan. En muziek, dansen, et cetera. Ja, ik vond het wel uh, uh, toegankelijker. Ja, dat dus wel. het werd allemaal maar het wat Maar ik wist ook wel een beetje die oude sfeer. Mm-hmm. Die oude boekensfeer. Ja. Dus het was meer open. De openheid was wel fijn. Omdat we het dan ook voor meer mensen... een uh, uh, Iets was om
0: naartoe te gaan. Dat wel. Ja, want voelde je, in dat oude gebouw was er misschien een soort drempel. Hè? Ja, dan, ik dat ben denk niet...
5: ik wel. Dat was statiger ja. en het uh, leek wel of je dan uh, ja, in ieder geval uh, wel eens een boek gelezen moest hebben. <laughs> ja, 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 precies. En in dit gebouw is het iedereen kon je gewoon ook eens was inlopen. inlopen. Er waren en, andere dingen, of je ging gewoon koffie drinken of afspreken om iemand hier te ontmoeten. Dat ja. kon dan ook allemaal. Ja.
0: Deze podcast is een productie van AIR, Architectuurinstituut Rotterdam, in opdracht van Bibliotheek Rotterdam en Gemeente Rotterdam. Idee en redactie Eva van Breugel en Katja Edens, technische productie Pim van Os, Operator Radio, presentatie Katja Edens. Wij bedanken alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen die een bijdrage aan deze podcast hebben geleverd.